0: Saya tidak bisa sembarang yakin akan filosofi, tetapi saya bisa sepenuhnya yakin akan Allah yang membangkitkan Yesus Kristus anaknya dari antara orang mati.
1: Amsal 10 ayat e 29 mengatakan, Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. 1 Korintus 16 ayat e 13 mengatakan, Berjaga-jagalah, Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Galatia 3 ayat 11 mengatakan, Orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat-ayat tersebut menandakan bahwa iman itu sangat penting bagi Allah. Tetapi apa persisnya iman itu? Apakah kepercayaan itu? Apakah sikap ketergantungan itu? Apakah keyakinan itu? Jika Anda belum tahu pasti, tetaplah mendengarkan pengajaran Dr. Charles Stanley tentang dasar-dasar iman.
0: Ada dua hal yang mutlak perlu bagi hubungan yang benar dengan Allah. Percaya bahwa Allah itu ada, dan percaya bahwa Allah akan selalu menggenapi firmannya. Terlepas dari kedua keyakinan dasar tersebut, tidak ada keselamatan, bahkan dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Agar berkenan di mata Allah, kita harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Atau, bahwa ia akan menggenapi firmannya. Landasan dasar dari keseluruhan kehidupan Kristiani adalah iman. Demikianlah kita berhubungan dengan Allah. Demikianlah kita berhubungan dengan anaknya, Yesus Kristus. Sayangnya, Justru itulah mungkin hal yang paling banyak orang salah mengerti atau mengalami kesulitan. Apakah Allah bisa dipercaya? Mengapa saya tidak percaya kepada Allah? Sering kehidupan kita penuh dengan keraguan raguan Saudara pendengar, Hari ini saya ingin membahas mengenai dasar-dasar untuk belajar hidup oleh iman. Di dalam bacaan hari ini Rasul Paulus berbicara kepada kita tentang hidup dan mati tentang kondisi tubuh kita, apa yang terjadi kepada kita setelah kita mati. Di dalam proses membahasnya, Rasul Paulus membuat suatu pernyataan yang penting. Katanya dalam 2 Korintus 5 ayat 1-8. Karena kami tahu bahwa jika... Kema tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita Suatu tempat kediaman yang kekal Yang tidak dibuat oleh tangan manusia Selama kita di dalam kema ini kita mengeluh Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian kita berpakaian Dan tidak kedapatan telanjang Sebab selama masih diam Di dalam kema ini Kita mengeluh oleh beratnya tekanan Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Tanpa menanggalkan yang lama Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita Untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu Yang telah disediakan bagi kita Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar Bahwa oh, selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Intinya, Paulus mengatakan bahwa akan datang saatnya ketika kita akan menanggalkan tubuh kita ini dan akan diberikan suatu tubuh baru, tubuh yang dibangkitkan, yang dijanjikan oleh Tuhan dan yang telah didemonstrasikannya dalam kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Paulus mengatakan, hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh karenanya kita tidak takut mati, kita tidak takut apa yang terjadi kepada tubuh kita yang sekarang ini, sebab kita sudah dijanjikan tubuh baru dan rumah surgawi. Hidup karena percaya artinya bukan hidup karena melihat, bukan hidup karena perasaan, bukan hidup karena apa kata orang, bukan hidup karena nalar. Adalah kehendak dan maksud dan rencana Allah agar kita belajar hidup oleh iman. Tidak ada yang lebih berkenan bagi Allah daripada percaya kita kepadanya. Percaya tentang segala yang kita butuhkan. Percaya saat menghadapi kesulitan di mana segalanya tampak mustahil. Percaya ketika skalanya tampak demikian sia-sia dan dengan demikian tiada berpengharapan. Sesungguhnya dalam Masmur cukup sering dikatakan bahwa Allah memberkati orang yang percaya kepadanya dan bahwa Allah dihormati oleh mereka yang percaya kepadanya. Apakah hidup Anda dapat dikatakan sebagai hidup karena percaya? Percaya itu menggambarkan komitmen, menggambarkan tindakan. Sesungguhnya dalam bahasa Yunani, kata kasih, melayani, dan percaya itu semuanya menggambarkan tindakan. Jika saya mengasihi seseorang, saya akan memberikan respons. Jika saya melayani seseorang, saya akan bertindak. Jika saya percaya kepada seseorang, saya akan bertindak. Dalam Ibrani 11 digambarkan tentang tokoh-tokoh yang hidup karena percaya Mulai dari Abraham, Yakub, Musa, Nuh, dan sebagainya Dengan hidup karena percaya itu mereka semua bertindak Mereka semua melakukan sesuatu Akan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita ketika kita percaya Ketika kita berkomitmen kepada Allah yang Maha Kuasa Persoalannya bukanlah apa Anda percaya atau tidak percaya Melainkan Apa yang Anda percayai? Anda beriman kepada apa? Anda berkomitmen kepada apa? Sekedar percaya saja tidaklah memadai. Harus jelas kepada siapa saya percaya. Dan apa yang saya percayai? Sebagai umat Kristiani, jawabannya adalah saya percaya kepada Allah yang memberikan hidup yang membangkitkan Yesus Kristus anaknya dari antara orang mati. Lainnya apapun yang kita percayai, ujung-ujungnya, akan lenyap. Pertanyaan yang paling hakiki adalah, bersediakah saya hidup dan mati menurut kepercayaan saya? Paulus mengatakan, kita akan mempunyai tubuh baru. Itulah sebabnya kita tidak takut mati. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena nalar, bukan karena perasaan. Jadi, iman adalah keyakinan bahwa Allah adalah siapa dia adanya dan akan menggenapi seluruh firmannya. Itulah dasar-dasar iman. Lalu, bagaimana kita hidup oleh iman? Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sayang sekali kebanyakan orang hidup bukan karena iman, melainkan karena apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dinalarkan. Beginilah nalar saya. Inilah yang akan saya perbuat. Sering tanpa melibatkan Allah sama sekali. Seandainya pun melibatkan Allah, itu hanyalah dalam arti begini. Menurut saya, inilah yang seharusnya saya perbuat, dan saya percaya Allah akan menolong saya. Bukan demikian, melainkan kita bertanya, Apa yang engkau mau saya perbuat? Apa kehendakmu, maksudmu, rencanamu bagi saya? Tentu, ada saatnya ketika kita semua mungkin meributkan tentang sesuatu. Lalu kita mengatakan, Baiklah, saya akan mempercayakan ini kepadamu. Atau mungkin saat-saat kita diliputi ketakutan, hendaknya kita mengatakan, Bapa, engkaulah yang memegang kendali. Sebab kita semua belajar hidup oleh iman, dan orang yang belajar hidup oleh iman tidak salah tingkah atau marah-marah. Kita mungkin menyangka, Oh itu karena mereka tidak peduli, tidak mengasihi, tidak mengerti. Padahal belum tentu. Mungkin saja mereka belajar percaya kepada Allah. Mereka tahu bahwa mengomel, bermuram durja, atau marah-marah itu tidak ada gunanya sebab toh Bapak Surgawi mengasihi mereka dengan sempurna, memegang kendali mutlak atas kehidupan mereka, dan dalam hikmatnya yang tak terhingga mengetahui yang terbaik bagi mereka. Jadi, mereka bisa percaya saja kepadanya. Bukan berarti tidak akan ada kepedihan. Bukan berarti mereka tidak akan tersandung jatuh. Semua orang juga bisa mengalaminya. Semua orang bisa cemas, semua orang bisa cemas ketika Allah tampaknya tidak memenuhi permintaannya Semua orang bisa mengomel dan bahkan marah-marah kepada Allah Tetapi Allah sama sekali tidak terganggu karenanya Allah tahu ujung-ujungnya kita akan menerimanya Sama sekali tidak ada gunanya kita berdebat dengan Allah Allah selalu menang Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang apapun hingga Allah sendiri siap menjadikannya Dan hidup oleh iman adalah satu-satunya cara hidup yang akan memungkinkan kita bahagia, puas, bersuka cita, penuh keyakinan, penuh keberanian, dan penuh antisipasi.
2: ser So
0: Belajar hidup oleh iman jelas merupakan suatu proses Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita Kita tidak langsung otomatis mempercayakan segalanya kepada Allah Kita berdoa Mungkin Allah menjawabnya tidak seperti yang kita kehendaki Kita mengharapkan terjadinya hal tertentu Mungkin ternyata tidak demikian Sehingga kita kecewa Ibarat anak yang baru belajar berjalan Berulang-ulang jatuh bangun hingga akhirnya berhasil Demikian pulalah dalam proses pendewasaan ini kita akan berulang-ulang jatuh bangun. Lalu bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Dengan meminta kepada Allah. Bukan mencobai dia, melainkan meminta. Ketika Allah menjawabnya, iman kita semakin kuat. Secara bertahap kita akan membangun di atas lendasan iman kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Secara bertahap kita percaya kepadanya Kita menyaksikan ia berkarya Dan kita mengucap syukur kepadanya Selain itu juga kita menekuni firmannya Untuk lebih mengenal dia Sebab Kalau anda tidak mengenal Allah kepada siapa anda percayai Mana mungkin anda menjadi percaya Firmannya mengatakan Allah mengasihi saya Allah akan memenuhi segala kebutuhan saya Allah itu kudus dan akan mengampuni segala dosa saya Secara bertahap Pengenalan kita akan Allah semakin jelas. Dan semuanya itu memperkuat iman kita di atas landasan Yesus Kristus. Selain itu, Allah membangun iman kita juga dengan membiarkan kesulitan, kesusahan menimpa kita. Dalam hal ini kita harus bersedia menanggungnya. Kita harus bersedia melalui api ujian dan banjir ujian. Kita betul-betul mengalaminya, bukan hanya membaca beritanya. Justru pengalaman yang langsung itulah yang akan memperkuat iman kita. Memperkuat kesaksian kita sebagai orang percaya Sudara pendengar Demikianlah kita belajar Hidup oleh iman dengan percaya Tersandung, jatuh, kembali fokus Kepada Allah dan maju terus Maka Allah akan membangun iman yang kokoh Begitu kita percaya Kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Kita sudah diberikan landasan Iman yang kokoh Yang tidak tergoyahkan Dan semenjak itu kita secara bertahap Membangun di atasnya. membangun kepercayaan kita bahwa Allah itu sungguh Allah tunggal yang hidup, bahwa Allah itu sungguh Allah yang firman firmannya. Sesungguhnya, Allah sendiri berfirman, ujilah aku dan saksikanlah aku berkarya. Pertanyaannya, bersediakah Anda mengatakan, Ya Tuhan, bukan kehendak saya, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ada hal-hal dalam kehidupan saya yang saya tidak sanggup menanganinya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang saya tidak sanggup memenuhinya. Ada hal-hal yang saya pergumulkan. Saya sendiri mengalaminya. Allah memberikan firmanya dalam hati saya begini. Jangan khawatir. Jangan mengusahakannya dengan kekuatanmu sendiri. Jangan tergesa-gesa. Anda harus memutuskan, ya Tuhan, segalanya saya serahkan kepadamu. Tentu, untuk itu Anda harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya percaya bahwa Allah itu sungguh Allah tunggal yang hidup, yang membangkitkan anaknya Yesus Kristus dari antara orang mati? Apakah saya percaya bahwa Allah itu sungguh Allah yang akan menggenapi segala firman dan janjinya? Bersediakah Anda mengatakan, Ya Bapak, saya percaya bahwa engkau betul-betul siapa engkau adanya. Bahwa engkau menggenapi segala firmanmu. Bahwa engkau adalah Allah kepada siapa saya dapat mempercayakan segalanya tentang kehidupan saya. Ketahuilah bahwa sebelum hari ini berakhir, iman Anda akan diuji. Iblis akan menyelipkan suatu yang sepele saja sebelum memasukkan sesuatu yang cukup besar untuk membuat Anda meragukan Allah. Pertanyaannya adalah, bersediakah Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada Allah? Roh, jiwa, tubuh, keuangan, hubungan, pernikahan, keluarga, dan sebagainya. Bersediakah Anda membiarkan Allah yang menangani semuanya itu? Anda yang bahkan belum menjadi umat Kristiani. Beginilah Anda memulainya. Apakah saya percaya kepada kesaksian firman Allah? Bahwa kecuali saya dilahirkan kembali, kecuali saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, saya akan selamanya tersesat. Bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan saya untuk melunasi segala hutang dosa saya. Mulailah dari sana. Saudara pendengar, Kalau Anda percaya kepada kesaksian firman Allah itu dan bersedia mengatakan, Ya Tuhan Yesus Kristus, saya akui keberdosaan saya. Saya percaya kesaksian kitab suci. Saya percaya bahwa kematianmu di kayu salib itulah yang menebus dosa-dosa saya. Saya percaya kepadamu sebagai juru pribadi saya. Dan saya menyerahkan hidup saya kepadamu sebagai Tuhan saya. Begitu Anda melakukannya, saat itu jugalah Anda menjadi anak Allah yang hidup dan memulai perjalanan hidup oleh iman. Haleluya.
1: Allah mau kita percaya kepadanya dan percaya bahwa ia setia walaupun kita sendiri tidak. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa apapun tantangan yang kita hadapi, Perlu kita ingat rencana utama Allah Dan perlu kita katakan Jadilah kehendakmu 1 Petrus 1 menjelaskan tentang hubungan Antara kesulitan dengan iman Ayat 7-9 mengatakan Maksud semuanya itu ialah Untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya Daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian Dan kemuliaan Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus Menyatakan dirinya Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan
2: jiwamu.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi ersentuhanhati.com.